0: 第七章双线。白色桑塔纳平稳的向顾青的单身宿舍驶去，开车的顾青和在副驾驶座上的宇文一路无话，趴在后座上的黑狗玄刚也老老实实的一声不吭。两人一犬回到顾青家中，顾青安排宇文去洗澡，又给他和玄刚各泡了一份方便面，家里也只有这个可以吃了。顾青又驾车去附近的超市，给宇文买了几件换洗衣服和处理伤口用的碘酒、药棉与纱布。顾青还是第一次让一个男人走进他的家中，他自己也说不清为什么要对宇文这样，也许只是因为现在的宇文看上去十分需要他的帮助吧。顾青再次回到家时，宇文已经躺在他的床上睡着了，他脸上和手臂上的青紫伤痕很是触目惊心。顾青轻叹一声，拿出碘酒、药棉和纱布，简单的给他清理包扎了一下。由于是第一次做这样的事情，折腾完宇文的伤口，顾青也累得够呛。他坐在沙发上休息着，很快就头一歪，进入梦乡。等墙上挂钟的报时惊醒顾青时，宇文和玄刚都已经消失了。顾清看看床上，宇文已把他买来的衣服穿走了，他有些怅然。坐在床边，不知该做些什么，却发现电视机上粘着一张便集，撕下来一看，上面写着“力透纸背”的四个字。顾清，谢谢。顾清微微一笑，感觉自己这一天总算没有白忙活。滴滴，手机又响了。顾清最近已经开始有些害怕手机的铃声，因为每次接电话都不会得到什么好消息。他抗拒的装作没听见，无奈对方实在是执着，手机铃声一直未停，顾青无法把手机拿起来看了看，又是刘天明，他只好接了。顾清，在睡觉吗？打搅你了。刘天明的声音似乎又已经恢复到平时的沉稳。腾龙大厦的调查需要你的帮助，能来一下大厦这边吗？顾清心里忍不住暗暗骂了一句脏话。想自己又不是警察，怎么什么事情都要找上他？但嘴上还是答应了下来。大约七点左右，顾青站在了腾龙大厦的楼下，夜幕已缓缓垂下。大厦的二十二楼和二十三楼灯火通明，不时看见有警察的身影在窗前闪过。顾青想起语文数学说过，晚上最好别接近这栋楼，他便不敢再上去，只把刘天明从楼上叫了下来。刘天明抱着一个大文件夹出现在顾青面前，脸上带着匪夷所思的神情。顾青，我记得你问过我是否相信这世间有鬼。我虽然不相信鬼神之说，但我倒很愿意把这起案件栽在他们身上，因为确实有一些事情很难解释。刘队，我的遭遇应该和这起案件无关，你该不会认为我也与案件有牵连吧？不是不是，我哪会这么想？叫你来是另外有事需要你的帮助。你还大概记得我上午曾经给你描述过昨夜我所看到的血腥情景吧？我只希望能赶快忘掉你说的那些话。顾青皱着眉头，在我下午第二次回到现场的时候，张建国遗体旁的墙上竟然有人用血写了大大的两个字“蓝月”，而我清清楚楚记得。我第一次看到那里时，墙上是没有字的。刘天明的脸色有些发白，顾青惊恐地望着刘天明，不敢细想这意味着什么。尸检报告也已经出来了，这次特地请了动物学家来帮忙分析。王菲的死因最为恐怖，从现场来看，是被一种巨大的力量缠绞成那样的。自然界中似乎只有被蟒蛇绞死的小兽才会有那种情形。但遗体上还兼具爬虫类动物撕咬的痕迹。爬虫类？你是说？顾青有些不解。爬虫类，例如鳄鱼。刘天明说道。然后就看见顾青的脸色变得很难看。而张建国，提到小张，刘天明总需要些时间平息一下情绪。张建国的情形却仿佛是被一个巨大的撞锤反复撞击了多次。胸腹和脸上的撕裂伤，也是爬虫类动物造成的。刘队，如果你们的尸检报告没有出错，这也太难让人相信了。难道腾龙大厦是个动物园？顾青苍白着脸说的笑话，一点也不好笑。我也知道这结果很难接受，一切似乎都不是人力所能达到的，而现场留下的……唯一能与人有关的证据，就只有墙上的“蓝月”二字了。刘天明将手中的大文件夹打开，拿出一张照片递给顾青。照片上是血淋淋的两个大字。小时候学过书法的顾青，竟隐隐约约觉得这两个字的笔画间透出一股悲愤。蓝月，蓝色的月亮。上次那个发疯的保安也不停念叨着这两个字，到底是什么意思呢？而我又能帮上什么忙呢？顾青连续丢出几个问号。蓝月的含义还不清楚，但这两个字的笔记却是一条线索，希望能从你们公司内部的员工开始调查。对照所有人的笔记，这就需要你这个公司领导的帮助了。这事儿应该把陈词叫来啊，他手上的人事档案里面可能有所有员工留下的笔记。不，目前你们大楼内的所有员工，除了你是清白的。其他的人都不能排除在外，因为昨夜你是和我在一起的。说到这里，刘天明的目光停留在顾青的脸上。那这事情就就交给我吧，我有公司服务器的人事数据库浏览权限，可以通过网络对照所有员工笔记的扫描件。顾青轻轻侧身，避开了刘天明的目光。对了，语文、数学呢？刘天明似乎是下了些力气，才提起这个名字。不知道今天我把他带到我住的地方，让他休息了一下，后来他就和那条黑狗一起走了，也不知现在何处。你带他去了你家？嗯。刘天明抬着头看了看天空，说道：“上次在无限海，你对我说过，语文数学曾经带你去十二楼，在电梯间你看见了一面大镜子。”今天我也去了十二楼，顾青一惊，他已经快忘记这件事了。经过调查，我们在这面大镜子上找到了语文、数学的指纹，就在镜子背后的地面上，留下了一条拖动镜子的痕迹。顺着这条痕迹，我们在十二楼的卫生间内，找到了这面镜子原来所在的位置。顾青捂着嘴，这太让人震惊了，你。你是说这面镜子是宇文从卫生间拆下来，拖到电梯间的门前？刘天明点点头。那他为什么这么做？难道顾青不敢下这个结论？刘天明替他说了出来。除非你在十二楼看见的鬼影是真实存在的，而非你自己的影子。宇文数学很清楚这一点。出于某种原因，他不希望你深究，便用心良苦的排下这么一个局。说到这里，两人都沉默了，各有滋味在心头。当当，远处钟楼的大钟连敲了八下。顾青有些惊慌的对刘天明说：“宇文说过，晚上九点之后一定不可以留在大厦里，你快安排你的同事们走吧。”刘天明笑得有些勉强：“我实在不怎么愿意相信那家伙的话，不过也确实不早了，还是让弟兄们回家吧。”二人分手告别。刘天明上楼去召唤同事，顾青则步行至地下停车场取他的白色桑塔纳。看守停车场的老人已经回家了，入口的横杆高高地翘着。顾青的高跟鞋踩在水泥地上，发出空空的回声。停车场内只有他的桑塔纳这一辆车，四周空荡荡的。顾青钻进车内，连发动两次都熄了火。他轻轻拍打了一下方向盘，嘀咕了一句：“什么破车？”第三次发动，总算起来了。顾青没有急着踩下油门，让发动机稍稍预热了一会儿。突然，顾青听见一声低沉的嘶吼，声音不大，但很清晰，是从他背后传来的。顾青猛地一回头，车后什么也没有。顾青又看看了车后座，也没有任何奇怪之处。他想起惨死的小张，顿时觉得背后一股寒气冒了上来。顾清急忙踩下油门。桑塔纳朝出口处驶去，离出口的斜坡还有30米左右时，顾青听见了第二声嘶吼。这一声嘶吼距他极近，仿佛就在他耳后。嘿啊！吼声变得有些尖利。顾青再次回过头来，一头怪兽竟然站在他的车后座上。那怪物并不大，体型如同一只狸猫，但全身虎纹，色彩斑斓。最奇怪的是，怪物的头。居然长着一张狰狞的人类面孔，顾青吓了一跳，猛踩了一脚刹车。那怪兽竟借这刹车的力量猛然一跃，直扑向顾青的咽喉。顾清眼看着怪兽扑来，那诡异的人脸忽然狰狞一笑，张开嘴露出两排尖牙。他尖叫一声，扭头避开这怪物。怪兽没有扑在顾青的脖颈处，却顺势在他的肩膀上狠狠地咬了一口。顾青惨叫一声，用手去抓那怪物，怪物轻巧的躲过顾青的手，猛地甩头一扯，跳回到车后座上。顾青肩膀上竟被他连皮带肉的的撕下一块，顾青痛得险些昏厥过去。忙乱间想打开车门，却怎么也打不开。眼看那怪物吞下顾青的皮肉，狞笑了一下，做事再次扑来，顾青已无躲闪的余地了。就在这千钧一发的时刻，一条黑影撞碎了车后窗，向那怪物猛扑，在空中将怪物横撞在挡风玻璃上，玻璃被撞得粉碎，怪物也飞了出去。黑影落到副驾驶座上，又是一跃，跳出了车外。与此同时，驾驶座旁的车门被从外面拉开，靠在车门上的顾青站立不稳，也倒出了车外。惊慌失措的顾青在倒地之前就被一只有力的手扶住了。顾青回头一看，顿时热泪盈眶。扶住他的正是宇文树雪。那在危急时刻救了顾青的黑影，就是那黑犬玄刚。他与那人面虎身的怪物滚出车外，在地上形成对峙之势。两兽各自低吼一声，再次交错在一起。虽然玄刚的身形比那怪物大了很多。但那怪兽胜在动作灵活，一番撕咬后，各自都受了几处伤。宇文看见玄刚占不到多少便宜，就放开了顾青，猛地冲了上去。只见他低吼了一声“孽畜”，两手间顿时各燃起一团青色火焰，逼向那怪兽。怪兽似乎很是忌惮宇文手中的青色火焰，连连退后了好几步，发出极其惨厉的嚎叫。玄刚在宇文冲向怪兽的时刻，飞速绕行到怪兽的身后。怪兽只顾躲避宇文，没注意身后的玄刚，顿时被玄刚的两只利爪从身后按住，动弹不得。宇文把握这瞬间的机会，带着火焰的双手紧紧的抓住怪兽的脖颈，怪兽连声惨叫，四肢飞快的舞动着。半蹲着的宇文脸色一凝，双手猛的一分。生生的将怪物的头颅和身躯扯成两段，顾青目瞪口呆的看着这一切，甚至忘记了自己的伤口还在流血。宇文将怪物的残躯就地一扔，大踏步的走回到顾青身边，他脱下自己的衬衣，掏出一把瑞士军刀，割下一只袖子，把顾青受伤的肩膀包扎了起来。顾青张着嘴，过了好一会才问道：“那东西究竟是什么呀？”宇文把顾青从地上扶起来，引着他走到那怪物身手分离的地方。玄刚正不断舔食着怪物脖腔内流出的鲜血，怪物的头滚在一边，那张人脸上的狰狞表情已经凝固了。顾清不敢细看，躲在了宇文的身后。宇文看看顾清，又看看地上的怪物，缓缓的说道：“人面虎身，其形如狸，是食人肉。”这、就是上古魔兽亚语。